0: Yo creo que este podcast a más de una persona les va a ofender o les va a mover la arena de sus páginas. Como dirían algunos, del calor de internet. Y porque vamos a iniciar este podcast hablando de asmodeo. Y digo que les va a causar escozor porque al menos en este siglo XXI, en más de una ocasión, bueno, se los platico. Un día eh, común, mi esposa me dice... Ya viste este TikTok y me muestra una susodicha hablando de magia sexual. Bueno, yo les pongo ya el título de lo que estaba hablando. Bueno, esta chica hablaba de ofrecer orgasmos a ciertas entidades demoníacas y que el demonio venía en la noche a hacerles el amor y cuestiones de ese tipo. Eh, cuando la realidad, eh, cuando la fantasía supera la realidad, ¿no? Entonces... Vamos a meternos en el contexto historioteológico práctico para seguir adentrándonos en esta cuestión de los cachudos y cornudos y diablos, para que no caigamos en la idolatría y el fanatismo y las falsas creencias de lo que en realidad no son. Eh, de hecho, en la demonología hebrea, especialmente en los apócrifos, Asmodeo, a quien se identifica en ocasiones como Belcebú, que está mal dicho, es, en el, es el príncipe del infierno, que posteriormente algunos demonólogos dicen que cuando uno evoca a Asmodeo, algunas veces se presenta con Belcebú, es por eso de lo peligroso que, que es. no. Es un príncipe del infierno, es un espíritu del mal, poseído por la lujuria a quienes Tobías, presenta como amante de la hija de Raquel, Sara tras haber asesinado a los siete hombres que se habían casado sucesivamente con ella, zórrales pese a ello Tobías que deseaba casarse con Sara logró que el ángel Rafael persiguiese a Asmodeo hasta el Alto Egipto, donde lo encadenó, dando así posibilidad a Tobías y Sara de vivir en paz. En algunas leyendas se presenta Asmodeo como el demonio que ayudó a Salomón en la construcción del Templo de Jerusalén, pero que al mismo tiempo lo llevó a cometer los excesos que habla la Biblia. En Asmodeo se inspiró Luis Vélez, también curiosamente de Guevara, para su maravillosa novela eh, picaresca El Diablo Cojuelo. Pero para poder entender todo este rollo, también tendríamos que hablar del Shabbat, que en sí no es como las muchas chavitas piensan que es una reunión de un joven para hacer sus desmadres. No. El Shabbat es el día sagrado de asueto en recuerdo del descanso de Dios tras la creación que relata el Génesis. Los judíos y en algunas confesiones cristianas lo observan en sábado, el resto de los cristianos en domingo. Con todo, hay estudiosos que vinculan la creación del Shabbat con el demonio, ya que identifican el Shabbat hebreo con el Shabbatu eh, babilónico, en el que cada séptimo día se celebra el día del demonio que también se conoce eh, por ejemplo el Rosh Hanashana que es el año nuevo judío que se celebra los dos primeros días del mes judío de Chirreri que es en septiembre y en octubre. solo se menciona en la biblia como el día del recuerdo y el día en que se hace sonar el cuerno del carnero en la sinagoga que se, sofra, se sopla perdón, el shofar que es un instrumento de viento, de viento hecho con el cuerno de un carnero ¿no? eh, otro rito de la antigüedad por las mismas fechas del año nuevo las gentes la realizaban para ahuyentar a los demonios, eh, los judíos, de hecho lo adoptaron para representar la derrota final del demonio. Por Dios supuestamente que implantará así su definitivo reinado sobre la tierra y cuanto lo sepan como único Señor. Pero también en el ruedo no solo está Asmodeo, también tenemos a Belial y su obra destructora. ¿no? En el quinto libro de Pentateuco, el deuterónimo se cita... Un nuevo nombre para el demonio, Belial, una clara conciencia con los escritos de la secta de Qumra, recogidos de los manuscritos del mar muerto, en los que se cita al demonio con el nombre de Belial, el espíritu de la maldad. Con ese mismo significado se cita claramente en las cartas de San Pablo, así como en varios apócrifos del Nuevo Testamento, entendido como antagonista de Cristo, un antagonismo que se ve acentuado en el apócrifo de la ascensión de Isaías. En los manuscritos de Qumran, un escrito apocalíptico Belial se muestra como una completa representación del mal. Hay por ahí un escrito esenio que habla de la regla de la comunidad. Se habla del combate final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, a quienes se identifican con el ejército de Belial. Pero para eso también tendríamos que hablar de la Lilith judaica, no de la hebrea. Bueno, que en Siska sí casi es lo mismo, ¿no? Aunque solo algunas traducciones de la Biblia incluyen en el libro de Job a Lilith o Lilitu. Que es una figura diabólica femenina en el Talmud y el libro de los esplendores se cita a Lit como una entidad malvada y negativa un aspecto estremecedor alado Dedicada a producir dolor y sufrimiento A quienes las leyendas hebreas tardían Muestran eh, como causante De muchas veces de la muerte De los bebés aunque, y que se los alimenta. Aunque su nombre parezca li Ligado a Laila que se traduce Como la noche y algunos Estudiosos consideran esta conferencia Como la, el, la del Principal origen del mito es más probab Probable que deba ser Relacionada con Lilu la sumeria que es el espíritu del libertinaje con ella el demonio de Lilith pues toma las principales características que la definen como su poder para excitar a la voluptuosidad y la perversión ¿no? en algunas leyendas también de la tradición hebrea Lilith fue la primera anterior a Eva y muchos no lo quieren aceptar que de hecho ella renunció al paraíso a causa de la vanidad esa leyenda cuenta que Dios creó la primera mujer de la tierra y la llamó Lilith y la dio como esposa de Adán pero ella considerándose su igual no quería quedar sometida a él, la primera femiloca, ¿no? <ríe> Por lo que tras una fuerte discusión se reveló Yuyo con los ángeles Shinoji. Que también para los sumerios te habla que Lilith o Lilitu o Lilu ya estaba aquí, era una demone. Sanoi y Smagloff la persiguieron y la llevaron nuevamente junto a Dan. Pero ella se volvió a rebelarse y les advirtió que si la soltaban se iba a dedicar a matar bebés. Ahora bien. Si lo hacían, nunca matarían a ninguno que llevase el nombre de alguno de los transángeles que la sujetaban. Por eso, quienes creen en esa leyenda hacen que se dibuje un círculo en la habitación en que se va a producir el nacimiento que en él escriba Adán y Eva Lilith afuera, y que en la puerta de la habitación se marcaran los nombres de Snohi y que es una variación que se escribe como Senoi y Sasenoi. Y Samaglegoyf, que afirma. Que también todo el semen de los hombres que desperdician en su vida... Por vicio, adulterio, durante el sueño... Pertenece a Lilith... Entonces, como ven, venimos analizando... Eh, desde Asmodeo, Belial y Lilith... esas tres entidades que para algunas culturas son dioses... Con la cristiandad... Los judíos y los hebreos y todas estas religiones abramaicas... Los transforman en demones. Entonces... Para poder retomar la cuestión de los ángeles y demonios en el Nuevo Testamento, ya no en el Viejo, eh, que es muy muy distinto porque ya la presencia de los ángeles no se limita en la parte más antigua de la Biblia, es decir, sí sabemos que son abundante las páginas del Nuevo Testamento en que aparecen, por ejemplo están en el Evangelio de Lucas, eh, donde habla que un ángel Gabriel, el que ya hemos dicho que se traduce como el que está delante del Señor, que supuestamente se le apareció a Zacarías para anunciarle que su anciana mujer Isabel concebiría un hijo a quien debería dar el nombre de Juan estando ya a Isabel en el sexto mes de embarazo el mismo ángel Gabriel se apareció a María una virgen desposada con un hombre llamado José para ayudarle que daría a luz a un niño a quien pondría por nombre a Jesús es obvio que la infidelidad ya desde tiempos inmemoriales ya estaban bien planificados no poco después pues según el Evangelio de Marcos un ángel del Señor se apareció a José para decirle que el Espíritu Santo había engendrado a María a un hijo a quien pondría el nombre de Jesús y al poco de nacer el niño el ángel se le apareció a los magos de Oriente para decirles que no deberían de comunicar a Herodes que ya saben que Herodes los quería chingar el lugar donde habían encontrado a Jesús. Tras irse los magos, que de hecho los magos uno es un demonio, uno un humano y uno un ángel, que es Melchor, Gaspar y Baltasar, Baltasar es el demonio, Mateo y Marcos cuentan que tras las tentaciones que Jesús fue sometido por Satanás después de su ayuno en el desierto, unos ángeles también se acercaron a Chuchito y le alimentaron. Un ángel a quien se une a la multitud de seres angélicos comunica a los pastores el nacimiento de Jesús, eh, ya saben, un ángel que se presenta ante Jesús durante la oración en el huerto de Semaní donde lloró el güey. Otros ángeles hicieron el anuncio de su resurrección. Otros también se presentaron ante los apóstoles tras la ascensión de Chuchito. Los evangelios se refieren con frecuencia al hecho de que Jesús mantenía relación con seres celestes. De ellos se dice que ven a Dios y son custodiados de los hombres, también tienen un papel en la redención de Cristo, de hecho van a acompañar a Cristo en su advenimiento glorioso en el fin de los tiempos, que sería su parucía, y serán los ejecutores del juicio final. Al hablar de la parucía los evangelios indican que el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles, es decir va a llegar con la flota a romper madres, un ángel fue quien dijo a Felipe hacia aquel lugar debía encaminarse para encontrar el eunoco etíope a quien convertiría, según narran los hechos de los apóstoles también cuentan los hechos que un ángel se le apareció también a Pablo y a sus compañeros cuando enfrentaban a un naufragio para anunciarles que nadie iba a morirse en aquella ocasión y que Pablo viviría para presentarse ante el juicio ante el César. El mismo libro de, eh, se refiere entre otras eh, ocasiones a cómo los ángeles comunicaban fielmente ¿no? sus mensajes de, del cielo a los apóstoles. Y estos cómo respondían a sus invocaciones Igualmente en Divorcias Epístolas de San Pablo y de Judas Se trata el tema de la actividad de los ángeles Y se nos habla de querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, y briteos Y toda una jerarquía de, de angelitos ¿no? Y pues en todo este rollo entramos al punto de Jesucristo y Satanás eh, que de hecho ya en el apocalipsis que refiere con amplitud y el papel la fuerza del diablo, San Juan cuenta que Satanás y el resto de los demonios constituyen a un ejército rebelde a Dios, casi casi como lo mismo de Dios y todos sus ángeles, pues tenían que crear su opuesto, su, su alma mater, ¿no? por así decirlo. Se describe que el ataque de las fuerzas infernales que se oponen a Dios y quieren encontrar supuestamente adeptos entre los hombres, se narra cómo el dragón intenta devorar al hijo de la virgen, el futuro mesías, pero el arcángel Miguel lo defiende y se enfrenta a él y a todas las bestias que se le secundan, el segundo profeta encargado de preparar la llegada del anticristo supuestamente y el propio anticristo en el enfrentamiento final, la bestia y el falso profeta sufren una enorme derrota y son lanzados al infierno de fuego, quedando encadenada a Satanás por un periodo de mil años, tras el cual será liberado. Lograda su derrota, se produce la resurrección universal y el juicio final con el advenimiento de Jerusalén Celeste. Antes de todo esto, aunque en los evangelios no se eh, concede un papel relevante a Satanás. El diablo surge con frecuencia en momentos importantes del relato de la vida pública de Cristo. Ya hemos visto que algunos evangelios nos refieren que Jesús aceptó ser tentado por el diablo. Tras el ayuno en el desierto que precedió a su predicación. Y el diablo es acusado con frecuencia en el evangelio de Mateo. Por ejemplo bajo el nombre de, del maligno. ¿no? De arrebatar a los hombres la palabra que fue sembrada en sus corazones. En ocasiones, cuando Jesús lleva a cabo alguna curación, atribuye el origen del mal a Satanás. El mismo Satanás que se introduce en Judas y le induce a traicionar a su maestro. Al mismo a quien refiere a Jesucristo cuando anuncia a Pedro que la fuerza del infierno no se va a imponer en la iglesia, como también anuncia durante la última cena el príncipe de este mundo, el demonio él ya está juzgando ¿no? y uno de los apócrifos el evangelio árabe de la infancia cuenta que cuando Jesús era un niño una mujer tenía un hijo llamado Judas que estaba poseído por Satanás y mordía a todo aquel que se le acercaba, cuando no con sus propias manos y brazos la mujer lo llevó a, a su hijo al lugar donde se encontraba a María y Jesús eh, a cuya derecha se sentó Judas cuando Satanás le poseyó quiso que como era su costumbre morder a Jesús sin conseguirlo. Pero al haberle golpeado, Jesús se puso a llorar e inmediatamente salió de Judas y huyó. Ese niño sería, según el apócrifo, el futuro apóstol Judas. Y también de ahí surgiría la, la, el mito, la idea de que muchas entidades demoníacas no toleran ciertos lloridos de niños, o también hacen alusión que cuando escuchas un llanto de un niño donde no hay una fuente directa que segregue ese sonido o ese lamento, pues estás ante una presencia demoníaca. ¿no? Pero como también venía platicando con todos ustedes en Los Ángeles y en los demonios, también en el Corán no aparece Malak, eh, que es el mensajero que es la palabra árabe que designa a los ángeles porque según la creencia islámica Alá les ha confiado los mensajes divinos con los que rige el universo en la tradición árabe se afirma que un ángel acompaña cada gota de lluvia y que se necesitan siete ángeles para que crezca una hoja de un árbol también que cuando Alá creó a Adán un ángel le llevó un puñado de tierra que amasó y dio forma humana y que ordenó a los ángeles que se postraran ante Adán que Allah guía a los hombres durante su vida En este mundo mediante los mensajes que mandó a los profetas a través de los ángeles El arcángel Gabriel de hecho fue enviado a María Para pronunciar el nacimiento de Jesús Que era lo que les venía platicando Y también Gabriel llevó pues a Mahoma la palabra de Dios Y fue su guía en su viaje nocturno de ida a Dios Cuando los seres humanos alcanzan el final de su vida terrea o terrena Alá envía a Israel, que es el ángel de la muerte Para tomar sus almas Y cuando entran a la tumba Son visitados en su primera noche Por los ángeles Nakir y Munkar A quien los interrogan sobre sus creencias Y su conducta en este mundo Contemplando obviamente así los dos rollos Que los dos ángeles que acompañan a cada persona A lo largo de su vida Han ido escribiendo para presentarlos en el día del juicio En la religión árabe Se cree que los ángeles Fueron hechos de luz Los seres humanos de antigua y tierra y los demoníacos jin de fuego como les comentaba hace rato el profeta dijo que satán que es un jin malvado se encuentra en la sangre de cada ser humano la fe de islam o del islam se sienta en el Tawit que es la unidad de Dios Pero también en la existencia de los ángeles Como en la veracidad de Corán La palabra de los profetas la existencia del bien y del mal Por ello el Corán hace referencia muchas veces a los ángeles Por ejemplo hay una parte donde dice Pero Alá mismo testifica que lo que él, él te ha revelado Lo ha revelado en su conocimiento Y los ángeles también testifican son muchas las suras del Corán que hacen referencia a los ángeles. Recordemos algunas. Tenemos la que habla de que enseñó a Adán los hombres de todos los seres y presentó a estos todos los ángeles. Eh, la otra donde habla de que y cuando tu señor dijo a los ángeles voy a crear un mortal de barro eh, arcilloso, maleable y cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu cae postrados ante él. La orden la viene y así podemos ver que muchos hablan de que Alá y los ángeles, que curiosamente también en nuestra toltequidad te hablan que cuando los dioses estaban creando al humano, que primero nos intentaron hacer con barro y que éramos muy necios y tontos, luego nos intentaron hacer de madera y éramos muy fríos y moríamos muy rápido. Entonces entre su búsqueda hicieron, después de que Micantecutli y hicieran el maíz con su sangrado de sus genitales sobre el cadáver de una mujer que murió dando a luz, surge el maíz. Entonces mezclan la sangre de los dioses con el maíz para hacer al humano, a nosotros, que no tiene mucha disparate de lo que les vengo platicando de. Todas estas cuestiones de los ángeles. Y pues sí, Gabriel es el arcángel servidor, no el chachito de, del Dios creador y anda acá llevando chismes a todos los humanos. no En el Corán, ya se cuenta que Alá puso un árbol en el séptimo cielo y en cada hoja de ese árbol un trono tallado con una piedra preciosa y en cada trono un ángel que representa cada una de las letras del Corán. Cada ángel tiene la llave que da acceso a diferentes conocimientos, océanos de saber por los que se mueve el arcángel Gabriel. Este cuando se apareció a Mahoma, le llevó las perlas de sabiduría a esos océanos en dos piezas verdes de tela. Una decorada con todo tipo de piedras preciosas de la tierra y la otra con elementos preciosos del cielo, sentados sobre la primera, por orden de Gabriel obviamente. Eh, abrió la segunda y recibió el Corán. Con letras de luz había una tabla hecha de raras perlas debajo del trono de Alá Y otras tablas hechas de esmeraldas Sobre la primera de ellas estaban los siete versos del primer capítulo del Surat Al-Fita Y sobre la segunda tabla estaba el Corán completo Gabriel le dijo a Mahoma, obviamente, que la recompensa por para quien leyera el capítulo de apertura Sería que las siete puertas del infierno estarán cerradas para él y las siete puertas del paraíso abiertas para él, y de la misma forma Gabriel fue ilustrado al profeta sobre los dones dados a quienes recite el, el Corán, le explicó el significado de la triple luz que Mahoma veía y muchas otras perlas de sabiduría, Alá quien creó a Gabriel 500 años después de crear a Miguel Gabriel es alto, con la tez blanca, cuello largo, pies de diamantes rojos y verdes, eh, piernas amarillas, cubierto con 70.000 plumas de azafrán, con rubíes y perlas, adornándolo con 1.600 alas y vestido de blanco. En cada una de sus plumas hay una luna y muchas estrellas. Entre Y entre sus dos ojos hay un sol. Todas las noches Gabriel se baña en un río del paraíso y cuando sale del río se sacude del agua se desprenden 70 mil gotas o 70 mil millones de gotas, perdón, cada una de las cuales Alá va a transformar en un ángel que circunvala la casa de Alá en el paraíso al amanecer. Gabriel se sumerge nuevamente en uno de los ríos que fluyen a la derecha del trono y cuando emerge y sacude sus plumas se crean los 70.000 que envía a la tierra que no volverán al paraíso hasta el día del juicio que han de quedarse en ella para cuidar a los hombres y custodiarlos, ayudarlos, entretenerlos después de las piernas de Gabriel Alá crea 100.000 ángeles que proclaman al continuo ante el Señor no hay más Alá que Alá o sea, fanatismo idolatría más no poder los ángeles llaman Gabriel al Alá o el servidor de Alá y tiene la responsabilidad de cuidar de sus servidores en la tierra. Para el final de los tiempos, la ordena a Israel, el ángel de la muerte, que tome todas las almas que le resten y le pregunta quién queda. El ángel de la muerte contesta, oh mi exaltado Señor, solo estamos Gabriel, Miguel, Isfaril, yo y ya, ah, y Rafael. Y le ordena que tome el alma de Isfaril. Después le da a Miguel más tarde. Ordena que muera en su propio ángel de la muerte y por último ordena morir a Gabriel porque dice que a la que él, yo he creado a la creación yo soy quien la hará retornar. En el momento del retorno cobra vida a Israel quien toca la trompeta de la resurrección y Gabriel es el primero tras en recobrar la vida ¿no? Eh, yo creo que para el siguiente podcast Porque esto ya se alargó 21 minutos Vamos a platicar sobre la Torah y el Corán Y vamos a seguir con la cuestión De los ángeles Para poder ya adentrarnos de lleno a, a, Al mundo de los Demonios y cornudos